0: Thank you. So, herzlich willkommen zu unserer
1: neuesten,
0: neuesten Folge vom Blumenkinder Podcast. Ähm, lange angekündigt, jetzt machen wir es endlich. Ähm, heute geht es um das Alkohol. Moment, Moment. Was? Mit? Mit Sissi super
1: und Nachtsonne. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: heute geht es um das Alkohol-Zug-Syndrom, also praktisch das, was wir in unserer Arbeit so Hauptsächlich machen wir, wofür auch da sind, was unser Job ist. Ne? Wir stoßen auch mal an mit einem. Wolters Pilsener aus dem Conti von der Tanke. Das sind ja nicht die Leute, die Alkohol generell verteufeln, aber halt einfach berichten, was so passiert, wenn es schief geht. Ja.
1: Das war nett gesagt, ja.
0: Ähm, Entzugssymptomatik. Erstmal die Definition überhaupt vom Alkoholentzugsyndrom. Es handelt sich um eine charakteristische Symptomkonstellation. Also es geht um ganz viele Dinge. Wir haben es in der letzten Folge schon gesehen oder gehört, dass der Alkohol auf den ganzen Körper Einfluss hat. So ist es dann halt auch direkt im Entzug, wenn man das Zeug weglässt. Also eine charakteristische Symptomkonstellation, die sich aufgrund einer absoluten oder relativen Abstinenz entwickelt. Das heißt, wenn man keinen Alkohol oder weniger Alkohol trinkt. So nach vier bis zwölf Stunden nach dem letzten Alkoholkonsum entwickeln sich vegetative Entzugssymptome, die dann drei bis sieben Tage anhalten. Wobei so ein Entzug, naja, also wir eher von ausgehen, eher acht bis zwölf oder noch ein bisschen länger auch mal dauern kann.
1: Manchmal schon.
0: Ja, kommt auch immer so auf die Heftigkeit an. Ja, vielleicht erstmal allgemein dazu, warum sowas auch in der Klinik laufen sollte. Das Ganze ist nicht so ganz ungefährlich. Der Körper hat sich halt sehr auf den Alkohol eingestellt und wenn der wegfällt, reagiert er halt in einer Art und Weise, die ähm, nicht nett sein kann. Das passiert nicht bei jedem immer so. Aber es kann halt passieren. Also es gibt auch Patienten, die dann ohne Medikamente und ohne große äh, medizinische Eingreiferei durch den Entzug kommen. Aber in der Regel braucht es schon Hilfsmittel. Und ähm, man weiß es halt vorher nicht. Deswegen wenn ein Entzug irgendwie zu Hause oder gar ein kalter Entzug ist prinzipiell keine gute Idee. Und wenn wir jetzt aufzählen, was so alles passieren kann, merkt man vielleicht auch warum.
1: Ja, erstmal fängt es dann damit an, dass es ein allgemeines Unwohlsein gibt, dass man sich schwach fühlt, antriebsgemindert zum Teil auch ist. Muskel- und Kopfschmerzen entwickeln sich halt in diesem Entzugssyndrom halt einfach. Das vegetative Nervensystem ent- reagiert natürlich auch darauf. Besonders gern mit Schwitzen, dass es dann halt eher dieser Kaltschweiß, der sich entwickelt. Sieht man besonders gern an der Stirn, in den Händen. Oberlippe. An <lacht> Oberlippe. Wenn kein
0: Oberlippenbart alles Vorhanden verdeckt. ist, ja. <lacht> ja. Ähm, klassisch ist auch der feinschlägige Händetremo, also ein Zittern der Hände. Wir gucken die Patienten dann an, bitten sie, die Hände vorzustrecken, die Finger zu spreizen, weil dann hat man relativ wenig Chancen, das zu unterdrücken und sieht dann sehr deutlich, ein leichtes Zittern oder halt auch ein schweres Zittern kann auch mal Beben. bis zum. Feinschlägig ist halt leichtes Zittern, wenn es grob zittert, ist es halt der grobschlägige Hände-Tremor, kann halt auch mal sein.
1: Ähm, des Weiteren kann das vegetative Nervensystem einfach mit Fieber darauf reagieren, dass die Temperatur, halt die allgemeine Körpertemperatur einfach hochsteigt, dass die Pupillen sich weiten.
0: Und ganz typisch Gesichtsrötung, dass die Leute einen roten Kopf kriegen einfach. Ähm, Die Patienten können Mundtrockenheit bekommen, darüber können sie natürlich nur berichten oder einen Juckreiz entwickeln. Also keine angenehme, ähm, eigentlich kein angenehmes schon mal so, aber jetzt nichts, wo man sagen kann, okay, es ist ganz schlimm. Vegetativ vielleicht nochmal, ist einfach ein Teil des Nervensystems, der die ähm, Funktion steuert, die man jetzt nicht willkürlich, also bewusst ablaufen lässt, sondern die einfach, das ganze System ist dafür da, dass die Prozesse, die im Körper ablaufen und ablaufen müssen, ablaufen und halt schneller laufen, langsamer laufen, angeregt werden oder gebremst werden, dafür ist das halt zuständig. Das Problem beim Alkohol, weshalb das halt jetzt ähm, so angeregt ist, ist halt, dass der Alkohol das vegetative System dämpft und wenn man halt regelmäßig und viel Alkohol trinkt, wird es halt so weit gedämpft, dass der Körper reagieren muss. Er fängt halt an, ähm, das vegetative Nervensystem anzuregen und gegen das Dämpfen anzufeuern. Und das Problem ist halt, wenn der Alkohol wegfällt, wird es halt zu stark angeregt. Das Bremsmittel ist halt weg und der Körper braucht halt so seine Zeit, bis er sich umgestellt hat. das vegetative Nervensystem ist natürlich Teil des zentralen Nervensystems. In der Medizin sieht man mal wieder, dass es auch nicht so ganz die saubere <lacht> Wissenschaft ist. Es ist auch nicht immer ganz genau zugeordnet, welches System, welches Symptom wozu gehört. Es gibt aber nochmal eine Zuordnung der Symptome, die das zentrale Nervensystem betreffen, also komplett das Nervensystem.
1: Soll ich die Symptome machen? Ja. Okay. Ähm, zu dem zentralen Nervensystem, was ja gerade so schön erklärt wurde, ähm, das wirkt sich dann halt so darauf hinaus aus, dass ähm, man innerlich unruhig wird, ähm, dass man Ängste entwickelt, auch Ängste eigentlich vor diesem Entzug auch hat, man nicht damit genau weiß umzugehen, warum halt auch gerade dieses vegetative Nervensystem einfach so reagiert, wie es jetzt reagiert. Dass man sehr schnell gereizt ist.
0: Ja, das finde ich immer, also, was man halt in der Klinik auch, auch, auch total viel sieht. Ne? Also man denkt ja auch manchmal, oh, was ist das für einer, was nervt der so rum?
1: Aber er kann nichts dafür. Es,
0: ja, man muss es dann immer so im Kopf auch nochmal so überlegen, ne? wenn der Patient halt auch Kleinigkeiten, wir haben ja auch bestimmte Anforderungen, die, die gestellt werden an Patienten, Es ist halt kein Hotel, dass man dann immer eben auch, auch auf... Gegen wer der Patienten trifft ne, und, und, und ähm, Unverständnis oder auch offene Reaktionen, die vielleicht auch nicht im normalen höflichen Umgang liegt. Also auch mal beschimpft wird oder, oder grob angegangen wird, da muss man sich immer auch klar machen, das ist halt Teil auch ähm, des Entzugssymptoms, dass man leichter gereizt ist und, und auf die Außenreize einfach ähm, viel schärfer reagiert, als man das vielleicht machen würde. Wenn man fit ist und vielleicht noch viel schärfer, als wenn man gerade schön sediert ist durch Alkohol. Das fällt ja auch noch, noch kommt ja noch hinzu. Man ist ja in einem anderen Zustand auch einfach gewöhnt, wo man nicht so viel mitkriegt von dem, was außen passiert. Ja, man nimmt passiert. ja wieder
1: viel mehr wahr, ja. ne? so also mit allen, mit allen, allen, allen Sinnen, so die es ja. halt so gibt. Ne? Natürlich kann es auch umschlagen in eine depressive Verstimmung. Dass man traurig wird, dass man betrübt ist, dass man nicht genau weiß, damit umzugehen, dass man. Ja. Ja. Irgendwie damit halt so gar nicht umgehen kann und einfach nur so eine tiefe Traurigkeit entwickelt und so ein Loch fällt, weil man ja dann auch irgendwie so diese Zukunftsängste hat, weil man ja recht perspektivlos auf einmal ist, weil ja ganz viel so zusammenbricht und man sich dann auf einmal bewusst wird, was da eigentlich wirklich passiert ist, weil auch wieder dieses, die Wahrnehmung einfach wieder gesteigert ja. wird
0: auch sieht, was man für Mist gemacht hat. Es ist ja ganz oft so, dass die Leute dann ähm, sagen, oh Gott, was habe ich für eine Scheiße auch gebaut in der Zeit? Und natürlich die Frage, also Alkoholsucht ist ja immer auch auch die Angst äh, schon wieder, wie schaffe ich es, dass ich nicht nicht wieder trinke? Wie schaffe ich es, dass ich keinen Rückfall baue? Und ähm, darüber hinaus, klar ist das auch ein Symptom, es ist ja ganz oft so, kann man streiten, was, was, was zuerst da war, aber ganz oft so, dass eben Alkoholpatienten auch, auch depressiv sind. Sei es, weil sie vorher depressiv waren, nicht sich zum Arzt getraut haben und drauf trinken. Sondern und das macht die Symptome erstmal besser ja. von der Depression. Oder sei es, dass eben durch den Alkoholkonsum, das hat wir ja letztes Mal, sich einfach auch eine Depression entwickelt. Und die Lebensperspektive ja auch, also es kann ja dann auch sein, das ist ja auch nicht ungewöhnlich. So, die Schritte sind ja dann auch so: ähm, Führerschein weg, irgendwann Job weg, Frau weg, Wohnung weg. Das ist natürlich.
1: Soziales Umfeld weg. weg. Oder das Muss soziale sein, Umfeld hat ja, sich angepasst. Ja, Oder man hat sich dem sozialen Umfeld. Nee, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, soziale man hat dann die auf, Ja, ja. Genau.
0: Die normalen so Freunde sind, sind irgendwie.
1: Das Soziale haben auch keinen Umfeld Bock mehr. hat sich
0: gewechselt. Genau. Ja, das so. so machen ne? ähm, wir. sind nicht im Zug, im Zug aber trotzdem äh, Wortfindungsstörungen sind auch Teil, die man kriegen kann. Konzentrationsstörung und das fällt bei so einem Podcast auf, wenn man auch ein bisschen nervös ist und so Worte sucht. Artikulationsstörungen, Gedächtnisstörungen ja, sind halt alles so Sachen, die halt <lacht> auftreten können, aber eben auch im Entzug auftreten können. Ähm, auch ohne in ein Delir, zu dem kommen wir später noch ähm, zu rutschen, ähm, kann schon durch den Entzug eine Anfälligkeit für akustische und optische Halluzinationen auftauchen, besonders in den Abendstunden, dass die Leute schon auch eine leicht veränderte Wahrnehmung haben. Jetzt nicht gleich desorientiert sind und ähm, irgendwie weiße Mäuse sehen, aber dass irgendwie alles so ein bisschen komisch ist. Das kann im Entzug einfach auch auftreten. Das muss man auch wissen, wenn man mit den Menschen zu tun hat. <lacht> klar, das Nervensystem steuert viel, wir haben Auswirkungen auf den ganzen Körper und es ist auch ähm, die Somatik betroffen. Das ist ja halt ähm, die, 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 die Suchtstation, da wo wir arbeiten, das ist halt ein Teil der Psychiatrie, wo man klar psychiatrisch arbeitet, aber die auch einen ganz großen Teil somatischen, das heißt körperlichen Anteil hat, wo eben wir immer im Zug auch überwachen müssen, was da passiert und wo man eben auch tatsächlich manchmal ähm, pflegerische Sachen machen muss, die man in der Psychiatrie vielleicht nicht so kennt. Ähm, Kommen wir erstmal zu dem, was man denn überhaupt überwachen muss. Äh,
1: Vitalzeichen.
0: Vitalzeichen. Kardiovaskulär ähm, kann es durch den Entzug oder kommt es in den allermeisten Fällen zu einer Tachykardie kommen, das heißt, wenn die Patienten keine... Genau, die Herzfrequenz. Die
1: Herzfrequenz wahnsinnig erhöht ist. Ja. Bis ins Unendliche. Naja, das nicht, Auch,
0: 120, auch der Blutdruck.
1: 180. Ja. Blutdruck 210 zu 110. Ja,
0: hatten wir jetzt neulich erst wieder. Ähm, es kann auch zu einer Verschnellerung, Tachypneus ist der Fachbegriff, verschnellerten Atmung kommen. Hm. Deshalb müssen wir halt häufig auch diese Parameter kontrollieren. Also, wie vorhin schon gesagt, Rein optisch schon mal gucken, ist der Patient dolle rot, ist er dolle unruhig. Man kann ihn natürlich auch fragen oder sollte ihn auch fragen, wie es ihm innerlich geht. Bei manchen sieht man es vielleicht gar nicht so, aber es ist innerlich doch eine starke Anspannung, Unruhe vorhanden. Und man hat halt eben auch dann die harten, überprüfbaren Vitalzeichen, die man kontrolliert, indem man Blutdruck misst, den Puls misst und halt einfach auch guckt, wie geht es den Leuten.
1: Wo ich das mit der ähm, erhöhten Atmung aber immer sehr schwierig finde, weil ja, ja ganz viele rauchen. Und dann ist die Atmung ja eh total anders und dann verlasse ich mich einfach nicht drauf, weil ich es nicht abschätzen kann. Ist das jetzt so, weil es im Zug ist oder ist das jetzt so, weil jemand raucht oder weil er vielleicht doch schon eine COPD vom Rauchen hat oder allgemein von der Vorgeschichte schon etwas hat?
0: Finde ich auch total schwer zu, zu bewerten. Ich weiß nicht, Also klar, es gibt ja auch in anderen Kliniken oder in vielen Kliniken so AES für Alkoholizug-Syndrom, so Skalen und Bögen, wo man halt die Werte des Patienten einträgt und seine Beobachtung einträgt und dann am Ende eine Summe hat und dann so so stark ist er entzügig. Ähm, Klar, ist so QM-mäßig ist nicht so mein Ding, ist zum Glück bei uns auch nicht so. Ich glaube einfach, wenn man ähm, lange mit den Patienten arbeitet, dass man da einfach so einen Blick für kriegt und, und auch ein Gefühl für bekommt, äh, was los ist und dann natürlich die Messwerte noch dazu hat. Und ich weiß es nicht, ob ich das bewusst, habe ich das jetzt mit der Atmung noch nicht wahrgenommen, ob das in dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl, irgendwas stimmt da nicht, irgendwie müssen wir da mal gucken, ob der nicht zu so dolle Immensuch ist, ob das damit reinspielt. rein bewusst habe ich das auch noch nicht wahrgenommen mit dieser Atmung. Finde ich, wie du sagst, auch schwierig, mm. so.
1: Ja, weil, also ich habe das mal versucht, bewusst mhm. wahrzunehmen, gerade nachdem ich diesen Beitrag von dir gehört hatte und mir das auch eigentlich gar nicht so bewusst war. Aber man unterhält sich ja dann mit dem Patienten. Ja. Und wenn man die Patienten nur anguckt und nur auf die Atmung achtet, dann sind die natürlich wieder aufgeregt. Genau. Warum tut derjenige das jetzt? Und dann atmet man ja auch schon wieder ganz anders. Ja. Also finde ich sehr schwierig. Ja,
0: ist vielleicht auch nicht so praxisrelevant.
1: Und auch nicht so praxisnah.
0: Ja, aber ist halt ähm, so beschrieben. Sissi ähm, Super hat das letztes Mal ja schön dargestellt, ähm, wie gerade auch der ähm, Mann äh, betroffen ist. Ähm,
1: Mit Appetitmangel?
0: Ja, gerade am Anfang extrem, also vielleicht. Kann man gar nicht so ausdifferenzieren, weil ja oft auch schon während des Alkoholkonsums wenig gegessen wird, Essen überhaupt nicht mehr wichtig ist, aber erstmal fällt es den Leuten halt schwer, auch wieder zu essen.
1: Wenn so übel ist.
0: Was dann aber kippt, finde ich. Ne? Irgendwann, ja, kippt, irgendwann das dann.
1: kippt es, dann ist die Übelkeit weg, der Heißhunger ist groß und alle wundern sich, dass sie ganz viel zunehmen innerhalb von drei ja. Wochen oder irgendeiner anderen Zeit halt einfach.
0: Weil der Körper auch einen riesigen Nachholbedarf hat, ne? wenn man sich das mhm. vorstellt, Alkohol macht halt viele Nährstoffe eben auch kaputt und man isst halt auch weniger, weil es nicht so wichtig ist, nicht von Interesse ist. Ja, der holt sich das von. Ne? Magenschmerzen, klar, der Alkohol greift die Magenschleimhaut an. Oft auch Gastritis, also dass man wirklich auch ähm, Schmerzmittel geben muss, um dass es überhaupt rauszuhalten ist. Übelkeit, ja gut, kann man sich gut vorstellen. Erbrechen? Erbrechen?
1: Ist das Resultat daraus?
0: Ja, Durchfälle Durchfälle. immer eine schwierige Sache. Man muss in der Klinik ja immer aufpassen, wegen
1: äh, Norovirus, Klastridien, isolieren, nein.
0: Sollte man äh, klar natürlich auch auf einer Suchtschätzung drauf achten, aber man muss sich klar sein, dass Durchfälle durchaus auch zum Entzug dazugehören und da nicht sofort überreagieren mit Patienten Durchfälle haben oder länger. Probleme damit haben, weil ähm, es ist einfach Teil, ähm, wie gesagt, die Schleimhäute werden angegriffen, kann es natürlich auch zur Blutung kommen, ist so, ne? muss man eben auch Patienten beobachten, gucken, wenn die kommen und sagen, da ist Blut im Stuhl oder da ist irgendwas, nicht schwarzer Stuhl, ähm, muss man einfach ein bisschen achten darauf, was die Leute am erzählen.
1: Gibt es ja auch bestimmte Tests für die wir dann ja auch ja. schnell, also Schnelltest einfach Die es dann gibt, ob es dann wirklich eine Blutung ist oder.
0: Zum Glück nicht so oft.
1: Einfach komisch aussieht.
0: Ja. Ja, wie schon gesagt, Alkoholentzug an sich ist nicht ganz ungefährlich. Ähm, Ein Notfall ist das Alkoholentzug stiliert, das wir ja auch näher beschreiben werden. Dann gibt es noch den Krampfverfall im Zug, aber ich denke, das habe ich in meinem Vortrag nicht weiter ausgeweitet. Und das ist ein eigener Vortrag und vielleicht auch ein eigener Podcast dann nochmal, weil das ist schon. Ja,
1: kurz angeschnitten hatten wir es ja, ja. schon beim letzten Mal. Ja, also. Ein
0: spannendes Thema. Es ist halt wirklich ein Krampfanfall, ähnlich wie ein eleptischer Anfall, epileptischer Anfall. Die Leute fallen hin, können sich dabei verletzen, es kann Zungenbiss geben. Da muss halt ganz schnell dann ein Medikament wie. Die so paar, also Valium, gegeben werden, die Leute wieder runtergeholt werden. Aber das, da müssen wir später nochmal drauf eingehen. Das würde hier auch, das ist schon. Den
1: Rahmen Weiteres ja. Da
0: könnte man übrigens auch nochmal zu EKTs dann kommen, was die dann machen. Es ist ja, ja. Auch, auch ein künstlich ausgelöster Krampf dann, ne? Aber später. Bleiben ne? wir beim Delir. Ja. Mhm. Wobei ein ausgeprägtes Delir. Das halt auch mit dem Tod enden kann, will man in der Klinik ja gar nicht erst haben. Wir sprechen dann mal vom Predelier, also einem, einer Vorstufe, wo man halt die Zeichen erkennt und dann ähm, auch handelt. So. Mit
1: Medikamenten. Ja. <lacht> mit Medikamenten, anders ja. geht's es nicht. Nein. <lacht>
0: ähm, die Patienten leiden unter Bewusstseinsstörungen, ähm, nehmen halt ihre Umwelt anders wahr, als sie tatsächlich ist oder zumindest auf uns alle anderen wirkt. Ähm, bis zu optischen Halluzinationen, die berühmten weißen Mäuse.
1: Die weißen Mäuse, ja.
0: Oder kleine Igelbabys, Oder wie wir einen Patienten hatten.
1: Oh. Das war so süß. Oder die kleinen Vögelchen auf der Bettkante. Ja. Wo überall die kleinen Vögelchen saßen, die die Federn verteilt haben. Oh, das
0: habe ich gar nicht mitgekriegt aus Ach, schade.
1: Aber
0: ich weiß nur den einen Patienten, der halt nicht auf die kleinen Babyigel treten wollte, die in unserem Zimmer rumliefen.
1: Und die, die, die Babyschädel. Ja. Ja. ja.
0: Auch auch anders. Ne? Also auch Patient, einer, der mir auch hängen geblieben ist, der auch jetzt ähm, auch schon ein bisschen vom Alkohol gezeichnet war, nicht ganz so gut aussah, aber völlig abgenervt war von den ganzen SMS und Anrufen, die J.Lo eben geschickt hat.
1: Ja, das stimmt. Das ein bisschen bitter,
0: <lacht> ihm dann sagen zu müssen, nein, das ist wahrscheinlich nicht so.
1: Da gibt es ja dann um das wieder herauszufinden, auch diesen ähm, berühmten Fadentest, ja, geil. wo man einfach jemanden, wo man so tut, als ob man ihm einen Faden hinhält und er diesen Faden nehmen soll, außer Hand heraus, der eigentlich gar nicht da ist und man ihm bittet, einen Knoten zu machen. Wenn Sie dann wirklich delirant sind, machen Sie das auch? Wenn nicht, dann ähm, hört man das Wort zum Sonntag.
0: Ja. <lacht> Ähnlich, ähnlicher Test ist, ein weißes Blatt hinzugeben und sagen, lesen Sie mal vor, was da drauf steht. Ja. Gibt es halt auch dann im Delir, dass die Leute dann anfangen, dir einen schönen Text vorzulesen. Dazu äh, also abschweifen nochmal, also totale Beeinflussbarkeit. Ne? Das ist auch so ein Symptom vom Delir. Die lassen sich, also erhöhte Suggestibilität, nennt man es dann halt auch fachchinesisch, lassen sich halt sehr beeinflussen und es gibt ja dieses tolle Buch, Irre, wir behandeln die Falschen. Der wurde schön beschrieben. Auf einer Station, wo gemischt Patienten lagen. Das
1: Buch da vorne liegen.
0: Ja, das ist genial, ist auch sehr lustig. Also geht gut mit den Leuten um. hat sehr viel Respekt und, und sehr positiv über die, die Erkrankten, aber es ist trotzdem von der Situation oft sehr komisch und er schreibt halt auch sehr schön. Aber der beschreibt auf einer Station, wo gemischt Patienten liegen, einen, der halt eine Psychose hat und, und ähm, halt Sachen auch sieht und da wirklich auch dran glaubt und dann dazu einen wird einem Predilier das natürlich dann auch für ernst nimmt und, und die beiden dann so ein Team bilden und das dann halt ne? der eine beeinflusst halt den anderen ne? das ist halt so auch so ein Symptom vom Delir man kann die Leute sehr beeinflussen, also wenn man jemand so einen Faden gibt oder sagt, hier ist ein Blatt, lies mal vor, ist ja eben nicht nur die Verkennung, dass er die Situation falsch einsieht, sondern dass er halt dann auch vom Kopf her mitkriegt ähm, ja da ist ja was, da sagt das ja, dann muss das ja auch da sein und dann muss ich auch was lesen also greift schon tief ein so ins Bewusstsein ne?
1: Ja, dolle. Ich weiß nur, da war ich noch in der Ausbildung auf einer, anderen, auf einer ganz, ganz anderen Station, auf einer inneren. Und da war einer fixiert, weil er nicht aufstehen sollte und durfte. Und ich habe damals gar nicht verstanden, was mit dem los ist. Das war noch relativ am Anfang meiner mhm. Ausbildung. Irgendwie von noch nichts einer Ahnung gehabt. Und ich sollte doch immer die kleinen Katzenbabys im Schrank retten.
0: Und du hast die gesucht.
1: Und ich habe diese Katzenbabys gesucht und dachte, vielleicht liegen die zu Hause bei Mhm. ihm. Und habe dann die Kollegen dort angesprochen, ob die was von diesen Katzenbabys wissen. Ja, dann wurde ich eines Besseren belehrt, dass es diese Katzenbabys überhaupt gar nicht gibt. Oh, das tat mir so leid. Ja. Weil er auch so gelitten hat.
0: Ja klar, das ist er, er hat tülich. so
1: gelitten, dass diese Katzenbabys jetzt verhungern oder ersticken und ja, aber da wurde gar nicht wirklich drauf eingegangen. Ja,
0: naja, zum Glück gibt es ja die Psychiatrie und wir sind die Fachleute, und können drauf eingehen. Jetzt <lacht> Hoffentlich, schon. ja. Ähm, Klar, es gibt auch vegetative Symptome, neurologische Symptome. Was noch spannend ist, so eine gesteigerte Psychomotorik. Also die Patienten sind auch sehr unruhig. ähm, Nesteln. Ja, die Fingernesteln sind kaum im Mhm. Bett zu halten. Deswegen war der...
1: Laufen auf und ab.
0: Wahrscheinlich auch fixierter arme Mensch. Das gibt es ja zum Glück bei uns nicht. Aber ja, laufen auf und ab. Also Mhm. wirklich auch auch eher ein bedrohlicher Zustand. Also auch zu Recht fühlen sich die Patienten da bedrohlich, weil ähm, wenn das unbehandelt ist, kann man letztendlich versterben an so einem Delir. Hm? Ähm, ja, Bewusstseinsstörungen, wir sind schon kurz darauf eingegangen. Verwirrtheitszustände, Desorientierung, dass man nicht mehr weiß, wo man ist, wer man ist.
1: Welches Jahr überhaupt ist.
0: Ja, hatten wir ja neulich eine Patientin, die, die halt auch immer wieder, die war nicht delirant, aber das ist auch, die immer wieder Jahre zurückgeworfen war und und ganz erstaunt war, dass ihre Tochter schon verstorben ist. Also solche Dinge können dann halt auch passieren. Das war in dem Fall nicht unbedingt Dilerant, aber ja, aber ähm,
1: Das waren andere Substanzen. Das war
0: anders, ja. Äh, Personenverkennung, dass man halt gar nicht weiß, äh, einmal wenn man selbst ist, ja, aber eben auch gar nicht einordnen. Wer einem gegenübersteht. Genau, was dann, kann man sich vorstellen, in der Klinik vielleicht auch bedrohlich ist, wenn da plötzlich einer steht, was von einem will. Und man gar nicht einordnen kann, dass man im Krankenhaus ist und dass das jemand ist, der eigentlich helfen will. Ja. Schwierige Sache. Vegetativ.
1: Ja, vegetative Symptome sind wir wieder wie bekannt, ja. wie wir schon benannt haben, der erhöhte Blutdruck, Puls, Fieber, Durchfälle erbrechen. Ja. Aber das hätten wir ja gerade.
0: Was ich nicht wusste, also immer noch mal gesteigert so zum Teil, und was ich nicht wusste, beim Fieber sogar so, ich dachte eigentlich nur, das gibt es halt bei Narkosen. ist ja die eine gefürchtete Komplikation, vor der jeder Anästhesist anzeigt Hyperthermie, wo die Muskeln halt so reagieren, dass sie halt, äh, der Körper sich völlig, völlig überhitzt. Ähm, das kann aber auch im Delir passieren. Ich dachte, ne, bevor ich den Vortrag hier ausgearbeitet habe, das gibt es wirklich nur ähm, nach Narkosen. Kann aber in seltenen Fällen auch im Delir passieren, dass der Körper sich so aufhitzt, dass man eben daran verstirbt wenn man nichts dagegen tut. Mhm. Also ist strange, wirklich. Ja, ähm, bevor wir dazu kommen, was man denn jetzt ähm, klinisch dagegen macht, dass es halt nicht so kommt und, und was unser Job ist, ähm, gibt es noch das protahierte Alkoholentzugssystem, Entzugs- syndrom? syndrom Entschuldigung, ja, <lacht> ähm, auch Postentzugssyndrom bei uns. Umgangssprachlich oder in der Klinik eigentlich auch Suchtdruck genannt. Also nennt es die Patienten doch. Patienten sagen oft auch Saufdruck. Finde ich nicht so schön, aber trifft es vielleicht auch ganz gut. Es ist ein psychisches Verlangen nach Alkohol, also der, der Wunsch, wieder trinken zu können. Was ich, ähm, trinken zu müssen. Trinken zu müssen eigentlich sogar, ja. Was sich auch körperlich äußern kann, also auch noch lange... Bis Monate ähm, nach dem Alkoholgen- letzten Alkoholgenuss kann es zu körperlichen Reaktionen kommen, wie hochroten Kopf, erhöhten Vitalzeichen und eben ausgesprochenen Drang, es ohne Alkohol eigentlich gar nicht mehr zu schaffen, also wirklich direkt auch körperlichen Druck. Ähm, was damit erklärt wird, dass diese ganzen Prozesse, die im Körper ablaufen, so durcheinandergebracht sind, ähm, dass sie halt auch, Nachdem der ein Entzug vorbei ist und es eigentlich wieder reguliert ist, einfach ab und zu noch mal ein bisschen rumspinnen und wieder so in diesen alten Modus rutschen. Mhm. Oder oft auch Doppeldiagnosen, wenn man sagt, da sind eh Psychosen oder sowas, ne dass, dass Leute auch auf Psychosen oder so getrunken haben und dass es dann eher noch mal kommt, sagen die Psychologen. Da weiß man, das sagen ja, da sich sind die wieder wieder, ne? <lacht> Aber
1: also. ich weiß, die leiden dann halt auch so toll, ne gerade bei dem Suchtdruck. Ich weiß noch, wie war so ein. so einen ganz großen Mann recht kräftig aufgenommen habe. Und Mhm. der hat auch nicht getrunken. Der war irgendwie neun Monate schon abstinent vom Alkohol. Hat sich auch unterbringen lassen in so einer geregelten Einrichtung. Und weil er wusste, er schafft es sonst nicht. Und dann saß er vor mir und hat geweint. Er hat einfach nur ganz bitterlich geweint, weil er so einen Suchtdruck hatte und einfach nur so Bock hatte. Und wie hat er gesagt, das Bier in sich reinzukippen. Und einfach keinen Ausweg, wenn wusste, außer irgendwie auf Station zu kommen, weil er weiß, da kann er irgendwie nicht runter, wollte auch keinen Ausgang oder Sonstiges haben. Er wollte einfach nur auf Station sein, um nicht an Alkohol zu kommen. Das war schon, ja.
0: Ja, es ist hart. Und es ist ja so. Also zum Glück, aber eben doch. Es ist so, man muss ja irgendwann wieder in sein geregeltes oder nicht geregeltes normales Leben zurück. Mhm. Ne? Und da ist halt keine Schutzglocke wie auf so einer Station, wo man halt pusten muss, wenn man wiederkommt, wo man kontrolliert wird, ob man Alkohol trinkt.
1: Wo man eigentlich auch nicht so wirklich an Alkohol rankommt.
0: Ja, sich anders, aber es man ist kann, schwieriger als man draußen. Man kann rankommen, ja. aber man
1: läuft nicht ständig an diesem Alkohol vorbei. Genau. Also, wir haben jetzt nicht die Flaschen irgendwie im Fenster stehen. Ja. Wir haben einen Kiosk oder an der Tanke oder im Supermarkt, so.
0: Ja, das ist halt auch unterschiedlich. Da ne? gibt es halt auch, auch ähm, so, so Trigger für die Leute. Ne? So bestimmte Zeiten. haben wir jetzt ja wieder einen, der zu bestimmten Zeiten einfach einen extremen Suchtdruck mhm. kriegt, extrem unruhig mit meint. Neulich zu mir, wenn ich jetzt nicht Bedarfsmedikation kriege, dann esse ich ihnen hier die, die Tapete von den Wänden runter. Ein ähm, anderer, der auch gerade da ist, der sagt, er hat Angst halt vor seiner Beurlaubung, dass er halt nach Hause gehen kann, weil er da halt wieder jemanden trifft, mit dem er halt trinkt und der auch trinken wird. Ne? so also, dass man mhm. schon... Auch jeder hat so sicherlich seine Trigger kennt, weiß, wo er schwach wird in Häkchen, wo, wo bei ihm wieder sowas einsetzt, dass das Verlangen sehr groß wird. Ne? So es ist halt eine Scheißkrankheit. Ne? Ja. Ähm, ja. Das war so, glaube ich, ähm, der, der ähm, erste Teil. Was wir jetzt vielleicht noch ähm, erläutern sollten, auch unbedingt ist, dass wir uns auch keinen abschrecken, so einen, zu machen, <lacht> so einen Entzug zu machen, dass das halt der Fall ist, so wie das abläuft, wenn man ähm, oder das ausarten kann, wenn man ähm, das ohne Betreuung macht. Und wir können ja jetzt kurz noch darüber sprechen, was eigentlich in so einer Klinik, in so einer Psychiatrie passiert, dass da auch nichts Schlimmes passiert und dass man da halt, wir halt gegen die Symptome. Ähm, Anarbeiten, dass man das vielleicht nochmal einfach so darlegt. Also wir geben ja Medikamente, wir wir beobachten halt auch Blutdruck und geben notfalls eben nicht nur gegen Entzug Medikamente, sondern auch gegen gegen die Vitalzeichen, die, die durcheinander sind, Medikamente. Wir gucken natürlich auch, dass Leute, die gefährdet sind, zum Krampfanfall dass wir da halt aufpassen, dass man da vielleicht gegensteuert. Prophylaktisch schon mal was? Ja, wenn man weiß, es hatte jemand schon einen, ist es ja so, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder einen bekommt, einfach höher ist, Ähm, dass wir natürlich darauf achten, ähm, ob jemand Anzeichen bietet ähm, für ein Predilier, dass man einfach guckt, was passiert mit dem, mit dem spricht und und da entsprechend ähm, reagiert. Und dass man, das ist das rein körperliche ja meistens, und ähm, dass man ja auch ähm, psychologisch, psychiatrisch was machen kann, um die Leute vielleicht nicht vom Rückfall selbst zu beschützen, aber jedenfalls auf so eine Schiene zu setzen, dass sie sich auch nach dem Aufenthalt, nach dem Entzug weiter bemühen ähm, zum Beispiel eine Langzeittherapie zu machen oder zu einer Selbsthilfegruppe zu sehen, gehen. dass man ihnen den Weg aufzeigt, wie, wie kann man es schaffen, über eine längere Zeit abstinent zu sein.
1: Ich finde es auch immer ganz wichtig, viel Verständnis aufzubringen.
0: Ja. Weil viele kommen, ja. wissen,
1: oh, haben nur das Wort Psychiatrie gehört, das ist ganz schrecklich. Sie wollten nie in eine Psychiatrie rein, weil es ist ja grauenhaft da drin, haben da irgendwelche Horrorvorstellungen, wie es da abläuft. Und kommen dann und denken sich, oh ja, ist ja eigentlich ganz schön hier. Sieht ja ganz nett aus. Die Leute sind ja sogar nett. Sind ja gar nicht alle so irre wie im Film oder so. Laufen ja, ja gar nicht gegen Wände bei uns. Es
0: gibt keine Gitter. Es gibt große Nein. Türen, die in den Garten rausgehen. Ja, ich glaube, wir haben raus. die schönste Station überhaupt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und viele fühlen sich ja auch immer so unverstanden von ihrem hm. Umfeld auch. Und dann heißt es ja, dann hör doch einfach raus aufzutreten. Und hm. so, dass man einfach auch das Verständnis aufbringt, dass man... Ja zwar nicht weiß wie es ist, aber nachvollziehen kann, dass es schwierig ist. Ja. Und ja.
0: Also klar kann, kann ich das nicht, nicht, nicht direkt nachführen, ne? weil ich da nicht in der Sitzung ja, stecke. Aber auch. man erlebt halt die Leute und merkt schon, auch wenn die erzählen, ähm, ja, die machen das auch nicht mit Absicht oder das sind auch nicht alles irgendwelche. Spackos oder so, nein, das sind nein. wirklich Leute, denen es wirklich schlecht geht und die auch, die, auch, die auch wirklich zutiefst selbst bedrückt sind und auch ganz viel versuchen oft, um da rauszukommen, es aber einfach nicht schaffen, weil es einfach auch eine Krankheit ist und oft auch sehr beschämend sind, also selbst bei uns, also selbst wenn sie einen Rückfall haben, sich nicht gleich melden und das auch rausziehen, nicht weil sie doof sind und so gerne trinken, sondern weil sie einfach beschämt weil sind, Angst
1: haben. zu auch.
0: uns zu kommen und zu sagen, ich, ich bin rückfällig und Angst haben vor der Reaktion und, und wo man dann eben auch ganz vorsichtig klar machen muss, nein, das ist halt ja, ihre Ja, weil Erkrankung. sie aber auch
1: oft schon mitbekommen haben, so nach dem Motto, ach, war ja klar. Also habe ich schon von einigen ja. gehört, also jetzt nicht auf Station, hm. sondern so halt auch wieder vom sozialen Umfeld.
0: Familie ganz oft. Das
1: ja zum Sozialen.
0: Ja, vielmehr <lacht> nur gerade okay. ein Widerspruch, sondern <lacht> ja. ganz oft, mir fiel da so eine Patientin ein, die halt von, von der Mutter extrem immer wieder zu hören gekriegt hat, wie, 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 wie schlimm das ist und wie böse sie ist und was sie ihr damit antut und gar nicht verstanden hat. Was äh,
1: sie sich selbst damit eigentlich auch antut. Was sie sich damit sich
0: selbst antut, aber wie sie auch die Sucht ähm, damit fördert, weil ja die, die so unter Druck gesetzt wird. Ach, hat sich unter Druck gesetzt gefühlt, hat sich schlecht gefühlt und ihre Reaktion, ihr, 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 ihr Ausweg ist halt dann immer Trinkend. sicherlich falsch, aber es ist dann halt das Trinken, weil ihr das erstmal Erleichterung schafft. Ne?
1: Ja, weil es wieder dämpft und man nicht ja, so viel darüber nachdenkt.
0: Genau. Wo man eigentlich mit so einer Reaktion, so mit, mit ähm, du musst nur hart genug sein und du, warum schaffst du das nicht und da Leuten schlechtes Gewissen zu machen, eigentlich eher wieder ähm, Gründe gibt, ähm, in Gründe. natürlich sind es keine richtigen Gründe, aber für, für den Menschen ist es eher, kann es wieder ein Grund sein, eher wieder vermehrt oder, oder wieder anfangen zu trinken. Ne? Das ist, ist leider so. Also deswegen im Aufnahmegespräch auch immer ganz klar machen, Sie müssen hier, wir sind hier Profis, sie brauchen hier kein schlechtes Gewissen zu haben, wir wissen, was hier abläuft und und äh, wir wissen es natürlich nicht so, dass wir es nachfüllen können, aber wir wissen es auch. Von, von unserem Fachwissen und von von dem, was wir schon für Geschichten erlört, äh, gehört haben und erlebt haben, das ist halt einfach eine Krankheit und das ist halt keine Bösartigkeit oder 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 kein kein keine große große
1: keine Absicht
0: eigentlich ja, Absicht ist da keine so, Absicht so, so, so ähm, zu sagen hier und ähm, die Leute müssen halt freundlich aufgenommen werden und ich denke, das werden sie auch. Ja. <lacht> Ganz klar. Und ähm, bekommen ja dann auch, um wieder kurz zurückzukommen, <lacht> <lacht> ähm, entsprechende Medikationen bei uns. Also wir haben das ja gesagt, so ne? es wird halt alles, mhm. schießt aus dem Kraut, alles läuft durcheinander, ähm, es fehlt halt der, der Bremsen, die bremsende Funktion des Alkohols und wir geben dann halt ein meistens ein Medikament, ähm, Valium, Diazepam, was halt auch dämpfend wirkt. Was halt aber nicht so triggert wie der Alkohol. Man könnte sagen, man schleicht dann langsam den Alkohol auch. Das funktioniert leider nicht. Aber das Diazepam kann man dann ganz gut ähm, ausschleichen. Wo man dann eben ja. Stück für Stück guckt bei den Patienten, wie geht es ihm besser. Und dann halt das reduziert, bis halt irgendwann mhm. gar nichts mehr da.
1: Aber ist. halt auch noch wieder in einem geschützten
0: Rahmen. Natürlich.
1: Na, so, sonst... Die Idee, das zu Hause zu machen, sich das beim Hausarzt zu holen, ist natürlich Nein. auch ähm, wieder ein völlig falscher Weg, weil auch die Herzog so harmabhängig macht. Ja. Und dann man, man braucht einfach diesen geschützten Rahmen und jemand, der ja. es einen wirklich kontinuierlich einteilt und der darauf achtet.
0: So ja, das ist, das ist das eine auf jeden Fall, weil sonst ist es eine Suchtverlagerung oder man steht letztendlich da. Und ähm, gießt dann auf das Dezeprann-Alkohol. Und, Alkohol. und das ist Warum? dann auch nicht ganz ungefährlich. Und auch die Dezeprannahme selbst ist nicht ganz ungefährlich. Das ist, ist ja auch ähm,
1: Dämpf- dämpfendes bringt Mittel. bringt den Blutdruck wieder runter. Ein Blutdruck, der zu weit unten im Keller ist. Oder die Herzfrequenz ist natürlich auch wieder nicht gut für den Körper. Kreislaufversagen, ähm, Ohnmacht.
0: Atemdepression, das wirkt halt extrem ja, auf die gestern. Atem. Auch. Ähm,
1: und dann liegt man vielleicht zu Hause alleine und keiner kommt. Ja.
0: Und das ist schon sinnvoll, das im Krankenhaus zu machen, weil dann ist halt auch jemand da, der nach einem guckt und auch die Symptome kennt und weiß, wo er verachten muss und kann dann eben gucken. Wir und das ist ein bisschen kann. viel, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen weniger geben, dass es erst gar nicht so weit kommt oder im Extremfall dann auch handeln kann oder die ganze Notfallinfrastruktur dann auch da ist. Und eben auch das Einteilen, ne? also eben auch das ganz klar sagen, ähm, so, jetzt geht's halt runter. Klar, wenn man sich schlecht fühlt, muss man vielleicht mehr geben, aber man muss halt ein Auge drauf haben, dass es letztendlich runtergeht. Und bei Entlassung muss man halt rausgehen, ohne dass man Diazepam bekommt. Also, das ist das Mittel, glaube ich, bei uns, was mittlerweile so ähm, hauptsächlich eingesetzt wird. Es die gibt immer noch.
1: Priorität hat so, ne?
0: Ja, was, was früher äh, vermehrt ging, weil ich noch angefangen habe und versucht, war das noch bei Distranorin. Ja. Auch sehr extrem noch viel gefährlicher als also das ähm, gibt ja auch immer mal wieder Hausärzte das Verschreiben, was aber glaube ich wirklich echt sehr oh, alles ist.
1: Alles verschreiben Hausärzte.
0: <lacht> ja, nicht, aber nicht, also alle, nicht alle. Nicht aber alle Hausärzte aber verschreiben die, alles. Aber
1: Hausärzte <lacht> verschreiben
0: alles. Ja, und da. Das ist ja ähm, einfach nur so. Also es macht schon Sinn, sowas in einer Klinik in einem Rahmen zu machen, wo Leute sind, die sich auskennen und ein bisschen gucken. Und ja. vielleicht
1: auch ein bisschen mehr gucken.
0: Ja. <lacht> ähm... Ja, Delir, ganz klar Mittel der Wahl bei uns, immer noch Haldol, wirkt, glaube, ja. wirkt eigentlich relativ schnell und relativ gut. bringt ähm, ja. die Patienten eigentlich relativ gut wieder auf eine, auf eine normale Bahn und, und ist einfach ein Medikament, was, was ähm, da...
1: Einfach gut wirkt, einfach ja. ein gutes wirkt Wirkungsspektrum hat.
0: Ja, was man dann auch eben, ähm, das hat ja eben auch eine dämpfende Wirkung, das hat auch ganz viele Nebenwirkungen, was man dann halt auch wieder, je nachdem wie der Patient halt ja. ist, wieder langsam rausschleicht und die Leute dann natürlich ohne halt irgendwann wieder auf die Straße zu lassen. Also, da wollen wir jetzt auch nicht irgendwie was auf Dauer geben, ne? aber Nein. für den kurzen Moment so eines Deliers ist das eigentlich ähm, ganz gut. Also sehr gut. Ja. Immer auch extreme Beispiele, klar, wenn, wenn es ähm, sich nicht mehr händeln lässt auf so einer offenen Station, muss man halt vielleicht auch mal einen geschützten Rahmen geben, ist dann aber auch relativ schnell wieder so weit, dass man auf einer offenen Station kommen kann. Ja, das ist alles, alles handelbar, sodass man eigentlich sagen kann, ähm, das, was wir alles so negativ beschrieben haben, ist in so einem Behandlungsrahmen, in so einem Entzug auf einer Suchtstation ähm, nicht so dramatisch, weil man es halt gut abdecken kann und eigentlich den Entzug auch nicht, 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 ähm, wie man das ja mal hört, ich muss ja auch was davon haben, so gibt es ja immer noch Patienten, die so dieses alte Bild haben, ja, ich will es auch nicht so angenehm haben, ich muss ja irgendwie das auch aushalten, ich Ich muss ja ja leiden, ich muss ja leiden, Ähm, das ist ja so nicht mehr, klar ist das unangenehm, das ist keine schöne Zeit, so ein Entzug, das ist, ist sicherlich nicht angenehm, aber es wird schon versucht, das so, so sanft und so, so, so nett wie möglich zu gestalten.
1: Ja. Man muss halt nicht alles aushalten.
0: Ja. ja. Vor allen Dingen, also einmal das, ich finde es einfach unmenschlich, jemanden Mittel vorzuhalten, <lacht> die, die einem helfen, einen angenehmeren Zustand zu haben, ich finde es einfach unmenschlich. und dann sehe ich eben einfach auch noch die Gefahr, weil wenn man nicht rechtzeitig reagiert oder das nicht rechtzeitig abdämpft, dann kommt es halt zu Krampfanfällen, lieren oder sonst welchen Schäden Und das, also das sind halt die beiden Seiten, die ich daran so sehe. Also ich möchte halt einerseits... Und das macht
1: wieder mehr Schaden, als einfach vorher frühzeitig ja. zu handeln. Ja. Also es ist ja...
0: Und da fällt mir noch so. was drittes an, also wenn die Leute dann Angst vor dem Zug haben, dann kommen sie ja noch später vielleicht. Ja. Ne? Also oder gar nicht auch, mehr. Vielleicht auch so den Leuten mitgeben, nee. Es ist unangenehm, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr hier äh, am liebsten krepieren würdet oder dass ihr hier wirklich auch die Zehnnägel euch rausreißt, weil ihr es nicht raushaltet. Ne? Sondern es ist okay. ja eher das Angebot da, wenn was passiert, wenn man merkt, irgendwas stimmt ja nicht, schnell sich Hilfe zu holen. Und wenn man schon weiß, dass man Alkoholiker ist und man Rückfall baut, dass man eben sagt, das ist nicht das Ende der Welt, ich muss mir jetzt Hilfe holen, ich muss mich jetzt kümmern, dass das wieder aufhört, aber dann ist auch wieder gut.
1: Vor allem je früher man quasi in die Klinik geht, desto leichter, in Anführungszeichen, ist ja der Entzug. Je tiefer man drin steckt, desto mehr reagiert ja das Nervensystem auch einfach. Egal, ob das vegetative oder das zentrale Nervensystem, weil es einfach diese Gewöhnungsphase einfach schon so lange war und je, je kürzer diese Gewöhnungsphase ist, desto minimaler reagiert ja einfach ja. das Nervensystem auch und daher ist es dann halt ein bisschen sanfter als ja
0: und gerade bei Patienten die die, die Rückfälle haben, die vielleicht auch schon öfter einen Entzug gemacht haben oder halt lange in dieser Alkoholkrankheit stecken ist diese diese diese, diese das springt ja schneller wieder zurück, ne? der Körper geht ja auch ganz schnell wieder auf diesen Modus rum, also die Mengen steigern sich ja auch rapide, also was sich vor vielleicht mal über Jahre aufgebaut hat, so was man so pro Tag trinkt, ist ja dann beim Rückfall kann das relativ schnell passieren, dass man dann die gleiche Menge nach, nach wenigen Tagen, Wochen wieder erreicht hat oder sogar übersteigt, also auch da wieder ein Grund, nee, ich habe jetzt Mist gebaut, ich habe jetzt dieses Bier gedruckt, ich habe jetzt vielleicht einen Abend rumgesucht, aber gut, ich weiß es, ich muss jetzt gleich kommen. Ne? Und dann halt nicht falsche Schamgefühle oder nicht, es ist alles ganz schlimm, sondern die richtige Reaktion ist, ich hole mir Hilfe und bin da schnell wieder raus. Und dann geht es ja auch relativ schnell wieder. Ne? Dann ja. ist der Zug ja auch, auch ähm, relativ zügig und, und, und relativ sanft auch durchzustehen. Ne? Ja. Ähm. Haben wir jetzt alles angesprochen?
1: Na, alles sicher nicht.
0: Ja, aber was wir ansprechen wollten. <lacht>
1: ich, ich, ich glaube.
0: Ich glaube auch.
1: Ich glaube, für alles, da können wir hier tagelang sitzen.
0: Ja, du wär ja auch, dann wär wir auch, müssen wir auch keine Profis sein. Und da könnten sein. wir
1: nie wieder einen Podcast machen. <lacht> und wir müssen doch noch lernen und üben.
0: Ja, genau. Ja. Ja, dann ähm, verabschieden wir uns. Adieu. So. Bis zum
1: nächsten Mal.
0: Genau, es könnte nächstes Mal geben, ganz sicher. Auf jeden Fall. Okay.
1: Mit ganz vielen neuen Themen. Tschüss. Tschüss.
0: Hier wieder der Hinweis, dies ist kein medizinischer Podcast, wir geben hier keine medizinischen Fachratschläge und nehmen dafür keine Gewähr. Falls jemand entgiften möchte, entziehen möchte, sollte er sich an seinen Arzt oder eine Klinik wenden.